0: Hej och välkomna till kanalen Covid-19, myter och fakta. Jag heter Jan Lötvall, jag är professor i Göteborg, forskar på och sedan många år tillbaka. Och Idag har vi Björn Olsson som gäst på kanalen. Björn är professor i Uppsala. Hej Björn. Hej. Välkommen till kanalen. Tack. Berätta ja, lite jag... om, dig, om dig själv.
1: Ja, jo, jag... Jag är ju professor och överläkare i infektionssjukdomar på Uppsala universitet och på Akademiska sjukhuset vilket kanske är likvärdigt med din tjänst ungefär, att vara mm, både kliniker och eh, forskare och även undervisa en hel del. Så det är ju sådana kombinationstjänster som man har på en del kliniska, i en del kliniska ämnen. Eh, jag, jag driver också tillsammans med Åke Lundqvist ett labb som heter Sonosis Science Center där vi tittar in på just såna infektioner och vilka trösklar de, måste, de här olika smittorna måste ska säga, ha för att ta sig över från en djurart till nästa till nästa och sen slutligen in till människan. Och då handlar det om allting från de mest molekylära trösklarna nere på cellytornivå till ekologiska trösklar. Så är ett ganska stort labb med en mängd olika specialister med olika fält som är engagerade i det här labbet. Det finns exempelvis ekologer som är med, biologer. Och vi har molekylärvetare och sådana som då sitter med de stora talens lagar och gör modeller. Exempelvis. Så att det är hela spektrat där. Det är ett väldigt tvärvetenskapligt labb. Det är inte det första labbet jag har startat, utan jag har drivit ett par sådana här labb på andra platser tidigare. Bland annat i Kalmar, där vi också har byggt upp ett liknande. Ja, jag kan säga direkt också att jag har ett handicap, jag är fågelskådare. Så att, och det har jag gjort bird att man flu, tänker jag på då. Bird flu, precis. Eller twitching, när man åker och tittar på sällsynta fåglar. Och det där har jag i mig sedan jag var 5-6 år gammal där jag började titta på fåglar, så det har följt med mig genom hela, hela mitt liv. Och också färgat, ska vi säga, mitt sätt att välja, mitt yrke, det blev, under lång tid var det en väldigt stor konflikt inom just att vara läkare och konytolog, för att läkaryrket tar ju allmänt mycket tid och då blev det lite svårt att liksom hinna med fåglarna också. Ända tills jag förstod att jag skulle bli infektionsläkare och då kombinera de här två sakerna till det jag brukar kalla lite lustigt så här medicinsk ornitologi. Alltså att okay. med ett eget ämne som egentligen inte finns men som behandlar just smittsamma sjukdomar eller i princip så fick det med att titta på fåglar på arbetstid och forska samtidigt, så att det var väl ganska fiffigt att hitta på det där. Men i alla fall, under de senaste 30 åren har jag jobbat just med djurburna infektioner och tittat på, jag ska säga, från början var det borrelia och fåglar och när jag skrev, gjorde min docentur 96 var det väl, då pratade jag om eller syssla, jag hade börjat syssla med den ultimata i infektionen och det är influensavirus. Mm. Eh, I och med att influensavirus finns ursprungligen hos vilda änder och ja, framförallt vilda, vilda simänder och så kan det via en serie händelser så att säga, ta sig vidare ut då, eh, till andra djur och slutligen då till människor Och konsekvensen av influensavirus vet det ju, det kan ju bland annat skapa pandemier. Men jag har också pysslat med en del med coronavirus, för när vi ändå provtar änder eller andra djur, det är inte bara fåglar vi tittar på, vi tittar på andra djur också, så hittar vi ofta coronavirus i de här proverna. Så vi har skrivit en hel del om coronavirus, inte just den här typen av coronavirus som orsakar covid-19, utan närbesläktade coronavirus, men som framförallt finns hos fåglar. Och så har vi tittat om de skulle på något sätt kunna ha potential att binda in till våra cellytor, våra cellreceptorer och så vidare.
0: Ja, för de som inte kan så mycket om virus, kanske mm. vi ska berätta att det finns en mängd olika coronavirus.
1: Ja, de kan drabba
0: olika, olika djur, inklusive människor. Det finns mm. speciella virus som bara drabbar husdjur, har jag förstått.
1: Ja, visst. De drabbar husdjur, men de har säkert sin motpart någonstans ute i naturen också, mm. så att säga. Så att de har väl antagligen, antingen har de haft med sig det, de här virusen sedan vi började domesticera husdjuren. Ungefär för 12 000 år sedan. Eller så har de så att säga, kommit inflygande på ett eller annat mm. sätt till husdjuren. Som ungefär som hos människa. Och vi har ju eh, åtminstone sedan sen de senaste 200 åren haft eh, fyra olika coronavirus hos människor också eh, mm. som... Som vi har burit naturligt och som har blivit en del av våra säsongsförkylningar kan man säga. Som vi så det är inte drabbats. så
0: farliga coronavirus som vi fortfarande
1: Nej, är, kan Nej, de, de är inte så farliga och de, introduktionen av dem har sannolikt gått ganska smärtfritt hos människor. Alltså mm. när vi väl fick in dem första gången till människan så gick det sannolikt väldigt smärtfritt. Så att många av dem har säkert bara glidit över som en, en, en försiktig förkylning och vi har inte märkt särskilt mycket av det ett och ett av tre så har de varit integrerade med människan och har sin egen cyklicitet i befolkningen. Så att vi får dem när vi är unga, utvecklar immunitet mot dem och sen när vi är under liksom så här, när vi blir unga vuxna och vuxna så får vi inte tillbaka dem för att vi har fortfarande ett minne av dem, alltså ett immunologiskt minne. Sen när vi blir äldre då börjar ju vi tappar en del i immunsystemet, en del celler dör undan, en del blir trötta. Och då kommer de här virusen tillbaka. Så att det är framförallt den yngre människans och den äldre människans coronavirus som, som är de som cirkulerar naturligt hos människan. Och nu har vi fått en femte coronavirus som kommer att, ja, den har ju redan tagits in till människan, men som småningom kommer att bli en integrerad del av våra, våran virusfauna, om man säger så, virusflora. Så det är virus som vi kommer ha med oss, sannolikt i resten av vår historia.
0: De tidigare coronavirus som du pratade om, det är ju många som, som finns och som sprids. Så hade vi ett par stycken för knappt 20 år sedan, 2003 som heter SARS-CoV-1, kallar vi väl det mm. numera antar jag. Mm. Som mm. var väldigt dödligt, så kom något som heter MERS också. Mm. Mm. Coronavirus från me Mellanöstern. Kan du prata lite om de två mm. äh, epidemierna?
1: Ja, just det. Det, var, det kan man väl säga var epidemier mera. De, är, de har inte blivit pandemiska någon av dem. SARS-CoV-1 kom ju 2003, 2002-2003 så skedde introduktionen till Mönchva. Eh, och där fick vi ganska, ganska snabb smittspridning eh, lokalt i guangdong provinsen och även i andra angränsande om, om, områden. Men i huvudsak så var, skedde den smittspridningen. Kan säga, det utbrottet var i huvudsak sjukhusbundet. Det blev väldigt mm. snabbt sjukhusbundet. Man lyckades isolera de personer som hade det här och de blev ofta väldigt svårt sjuka. Och dödligheten i SARS-CoV-1 låg ju någonstans kring 10%. Så det, det var ju ett betydligt allvarligare virus om man tittar på mortaliteten eller på dödligheten.
0: Mm.
1: Men Märkligt nog så, det är som med alla de här virusen, de, de följer ju flygrutterna också väldigt mycket. Så att mm. det viruset lyckades ju faktiskt smita ur, ut från Sydostasien och sprids till en mängd andra länder. Bland annat Kanada och då Toronto som fick ett stort utbrott. Eh, och det här skrämde ju slag på, på ska vi säga, samhället ordentligt. Vi vet ju att ekonomin gick ju... Vi hamnade i en recession väldigt snabbt mm. så, så ekonomin gick ju väldigt snabbt ner. Men sen, samtidigt så fanns det eh, En del Nyttiga lärdomar och dra av SARS Dels att det var Coronavirus kunde komma upp på banan att, Som mm. möjliga det var farlig epidemisk, virus, ja. Ja, Som epidemiska Eller pandemiska virus eh, Det ena och det andra Var att man gjorde en hel del Utvärderingar efteråt, efter SARS För att titta på hur samhället hade fungerat och vad som hände i samhället. Och det var inte alltid så snyggt, det som hände i samhället. Till och med länder som... Jag vet, den kanadensiska utredningen är väldigt väl, värd att läsa faktiskt. För att där tog man fram, förutom just de här effekterna på vården, vad det hade för effekter, och på samhället också, hur samhället försökte sluta sig. Så tog man också fram det här med, med fobin mot andra människor bland annat. Det kom fram väldigt, väldigt snabbt. Mm. Så man fick en xenofobi kan man säga mot exempelvis folk som hade asiatiskt ursprung. Och kanske en det var att man blev också rädd för vårdpersonal. För man visste att det här var en vårdsmitta på ett sätt. Så det blev liksom... De beskrev det som otäcka underströmningar av pandemin.
0: Jag har sett lite av det på vissa platser även i, ja, det i dagens pandemi dessvärre. Dag. Och så kom MERS då, var det 2007-2008 någonting? Ja, 12. 12 var det så sent, okej. Okay. Men den var ja, ännu 12. mer dödlig.
1: Ja, den var ännu mer dödlig. Den har ju en dödlighet upp mot 40-50 procent även med intensivvårdsåtgärden. Mm. Och den är ju märkligt nog så är ju det viruset MERS-virus Uh, det uh, är ju spritt Framförallt på arabiska halvön Det är där vi, mm. vi har, fortfarande har det Gående i ganska låg fart Det verkar inte vara särskilt smittsamt Utan det behövs en ganska hård Exposition uh, För att man ska bli smittad Och det kommer i, framförallt ifrån dromedar Man uh, ah, okay. har plockat upp det Dromedarerna har alltså blivit Mellanvärd för det här viruset ah, det är där viruset har Gymnastiserat upp sig så att det sen kan Spridas vidare till människor men ursprunget till viruset det är ju ett, det är ett fladdermusvirus virus ursprunget. Mm. Så att, och, men där, där hade vi också en märklig händelse. Nu kommer inte jag exakt ihåg hur då det var. men det vi fick en snabb spridning av när Det var en affärsman som hade varit på arabiska halvön och, och flög tillbaka sitt till sol i Sydkorea. Mm. Och de drabbades ju alltså av ett märisutbrott där. Där man hade eh, en mängd eh, sj sjukdomsfall och även Många dödsfall, inte bara inom vården, utan även ute i samhället. Och det, det tror jag är väldigt... Båda de här händelserna, SARS och MERS, tror jag har gjort att de länder som vi betraktar lite grann som riskländer när det gäller uppkomsten av nya pandemier i Sydostasien, i Sydostasien, var väldigt mycket på tårna och väldigt snabbt ute med preventiva mm. åtgärder, att försöka mota smittan till varje pris. För de vill inte se en sån situation nu igen egentligen. Så de hade ju varit med om både SARS och Sydkorea mm. också och MERS. Så att de hade det, det fanns liksom så nära i minnet på något sätt. Det, man... det
0: är en, en fundering jag haft är att om att MERS var så vansinnigt dödligt. Var det så att det var, inte spred sig på grund av att det dödade sin värld för effektivt? Att det, det minskade spridningen i sig eller vad var
1: spridningsfaktorn ja, reproduktionstalet, nej,
0: vill, för Mars? Ja, reproduktionstalet för MERS?
1: Reproduktionstalet för MERS vet jag faktiskt inte. Den kan mm. inte ha varit särskilt hög alltså, för då nej. hade vi haft betydligt många fler fall. Men, men jag tror att det krävde en extrem närkontakt för att man skulle bli smittad av MERS. Mm. Eh, och då var det så här, som oftast då bland annat i vårt situation. Eh, men sen så, men det är, det är ju klart att märksviruset kunde spridas från person till person också. Det var mm. inte så att det var en smitta från djur till människa.
0: Nej.
1: Utan det, det, det hade verkligen kapacitet. Och hade det fått fortsatt att gymnastisera sig så att säga, hos människor så hade det möjligt att det dykt upp kloner som hade varit betydligt mer smittbara så att säga, tvärsöver över mm. vertikalt eller horisontellt också.
0: Ja, precis. Precis. Mm.
1: Och, och, och SARS-CoV-2
0: som vi lider av nu, det har inte kommit från de här två tidigare SARS-virusen, utan de har egna utvecklingsbakgrunder.
1: Mm. Det finns ju en mängd olika coronavirus hos fladdermus Och det är bland annat en som heter, det här viruset tror man har kommit ifrån hästskonäsa. Alltså en fladdermus som har en nos som ser ut som en upp och ner av en hästskot. Uh, och uh, det finns ju forskare som bara sysslar med fladdermusskvirologi För att måste för att är väldigt intressanta uh, de, de verkar kunna bära en mängd olika typer av så att säga, farliga virus Utan att de blir sjuka själva Utan bara naturliga bärare av det Och uh, då bland annat en mängd olika SARS-virus Eller COS, alltså SARS-liknande virus
0: de är ju kända att, för att kunna
1: bära rabies-virus rab, Rabies och ebola jag menar mm. Men fladdermöss är ju en väldigt stor Divers grupp av djur mm. Men de har sitt immunsystem Alltså det, det är någonting Med fladdermöss där som gör dem Sätter dem i en särställning Bland de andra Det är djuren, mm. definitivt
0: eh, När vi tittar på sådana här <skratt> eh, Epidemi eller sån pandemi mm. Så –är det väldigt viktigt att tänka på hur effektivt viruset sprider sig. Mm. Eh, och, och Det beror ju på flera olika faktorer. Förut, det ena beror på hur viruset kan bäras i luften– –eller om det är en kontaktsmitta och, och sådana saker. Men det beror ju mm. också på hur trångt människor bor– –hur mm. tätbefolkade vi är. Eh, det beror också på, på hur vi beter oss, antar jag. Och hur vi hälsar med varandra, hälsar på varandra och så vidare. Så att, jag har gjort några bilder här så jag tänkte du kunde få, mm. Mm. Eh, få, få kommentera. Om vi börjar med, med en population, där är det hundra cirklar. Ja. Eh, så, så om vi inte har någon immunitet i samhället och du kommer in en smittad så har vi då ett, ett reproduktionstal. Mm. Och det är då antalet nya smittade vi får utav mm. en
1: smitta mm. Precis, och då kan man ju ta en del sjukdomar som nästan inte har reproduktionstal runt Sådana smittor som exempelvis, många tänker att man kan räkna att använda reproduktionstal på en mängd olika infektioner det kan man inte mm. Om vi tar en sån sjukdom som TBE eller vi tar en sjukdom som Borrelia som är fästingburen där det är en envägskommunikation, då har du inga reproduktionstal. För att de fallen ger ju inte upphov till en sekundär smitta, utan då är det en väg in. Samma sak med rabies, det är också en sån som har ett extremt lågt reproduktionstal om än något. Det är klart man kan ha en del sekundära fall från rabies, men det kommer inte att driva upp reproduktionstal. Utan det man börjar ofta prata om i reproduktionstal, där det är viktigt, det är just de sjukdomar som antingen Ska säga, droppsmittor eller luftbuna smittor. Mm. Och då, då finns det ju ett par som sticker ut ganska ordentligt. Vi har ju bland annat mässling som har ett reproduktionstal på upp mot 15, 17, 18. Mm. Wattkopper och liknande. Och de är ju luftbuna där viruspartikeln i sig kan föras omkring i luften. Det räcker med att i princip att en sjuk person går igenom ett väntrum och alla där inne i väntrummet ingen har vaccinerat eller tidigare haft mässling så kan man i princip smitta ner allihopa bara genom att passera igenom. Så att, och det har ju ett extremt reproduktionsdag. reproduktionstal. Kommer det, <skratt>
0: virus egentligen ut med utandningsluften?
1: Det är det ja, som är problemet. Ja, precis. Man behöver inte hosta
0: för att det ska gå om. Nej, nej,
1: utan man andas ut, utan man, det är för att man när man blir sjuk i mässling så har man sån våldsam produktion av mässlingvirus. Mm. Så att det, det, åker liksom ut som att det bildar som ett moln framför henne med mässlingvirus. Sen har mässling ganska hög attack rate också. Så det slår det är det så att man får i sig viruset och inte är, inte är immun så finns det stor risk att man blir sjuk i det också. Vi har så
0: många viruspartiklar menar du? Nej det behöver man inte. Behöver har du man. haft mässling själv?
1: Jag har haft mässling själv.
0: Det, haft var mässling ingen, själv. Det, var
1: in, det var ingen rolig resa.
0: Nej, jag kommer ihåg att jag insjuknade på ett tåg uh. ja, med min pappa som självklart hade haft mässling också. Det var, det var en uh. jobbig resa. 41 graders feber och försökte... Uh. Ja. Vad har vi för
1: uh, reproduktionstal för det här viruset? Ja, du, det, det är väldigt svårt att säga, ska jag säga det. För att det, det beror alldeles på i vilken miljö du är i. Uh, ja, jag har sett en, en del... Uh, Nej, men om, vi, om vi skulle ta, titta på reproduktionstalet i Stockholm just nu, vi går ner, på, vi går ner på centrala, i centrala stan, mm. så kanske reproduktion, reproduktionstalet är extremt lågt. Det kanske okay. ligger långt under ett. Det finns liksom både ett biologiskt reproduktionstal och ett socialt om man säger så. Man måste lägga in båda faktorerna. Mm. Men om vi tänker oss exempelvis på ett sjukhus där det jobbar väldigt många människor, de är höggradigt exponerade. Där om 20 procent av eh, danderyds eh, sjukvårdsanställda uppenbart går omkring och har det här viruset, då har vi uppenbart ett mycket högre reproduktionstal där. Mm. Så det är, men generellt för viruset så ligger det ju någonstans mellan ett och två mm. eh, det är väl ungefär där man har En del skruvade upp där och sa att det låg på 2,5. Och det kan det säkert ha gjort i början ja. inom ett begränsat område där man hade väldigt mycket närkontakt med varandra och man börjar räkna på hur många personer har den här individen smittat då. Så räknar man från början och ser man, oj, den här individen har smittat mm. tre stycken. Och de har i sin tur smittat tre vardera och då plötsligt så sticker det här ganska snabbt, då.
0: Jag såg siffror från Kina tidigt
1: ja. där de föreslog att det var kring 3,4. Nu
0: lever ju ja. kineser i, i, i täpebygda områden tätt. De mm. har trång på restauranger. De, det är väldigt trångt på tunnelbanor.
1: Mm. Så de,
0: de har ju ett annat beteende på så vis än, mm. än vad kanske de som bor i Säffla har. Om man säger så. Mm. Eller i ja, landsbygden i, i mm. Sverige. Så att, men okej, okay, så det är med den... Så att säga, normalt beteende har vi en smittspridning på cirka två, tror du, någonstans där?
1: Ja, jag tror under. Under, under. Ja. Mm. Jag tror det ligger ner på, det är inte, und <hör> det är inte under ett, det tror jag inte. Även om ja,
0: då skulle vi inte vissa, ha en
1: epidemi. Nej, då skulle det liksom försvinna av sig själv. Ja, jag tror att det ligger någonstans kring mellan 1,2 och 1,5, någonstans där. Mm. Men även 1,2 till 1,5 låter ju som en ganska liten skillnad mellan dem, men det kan ge ganska stora effekter på stor population.
0: Men sen hade vi ju några events då som mm. väldigt snabbt spred virus. Mm. Vi hade väl då en fotbollsmatch i Italien och en fotbollsmatch i Storbritannien som mm. då visserligen spelades utomhus- Mm. Och man tror att det ska vara mindre smittspridning utomhus Men det är så, folk står så tätt Och är så täta mm. på varandra mm. i den där miljön mm. Så det, det var en otrolig massa Tusentals människor som smittades mm. Mm. Eh, På de här två eventen Så att, mm.
1: då, då i den
0: situationen har man en reproduktionstal Som är väldigt mycket högre Om man sa så, så kallade super för
1: Ja för den populationen så har du Ett högt reproduktionstal I det mm. läget Sen när alla går ut från matchen då händer det ju någonting. Då får du utspädningseffekter ganska snabbt. Ja. Men... Då kommer de
0: hem och så smittar de sin fru och då har de... Det är ett revolutionsstap mm. på ett och om de har mm. ett barn så blir det två. Två,
1: eh, ja, precis. Så, ja. ja Och sen, och är cirkusen, igång.
0: Mm. sen är cirkusen igång. Sen cirkusen igång, precis. Så mm. Det är det som ledde till den stora spridningen i, Storbrit äh, i mm. Storbritannien. Eh,
1: i Italien, och Italien. Repanien,
0: Frankrike mm. och så vidare. Ja, 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 ja. Vi hade final på Editionslaget festivalen. Eh, mm. mm. Hur ser du på den?
1: Ja. ja. Vad ska jag säga om den? Det var under pågående. Jag vet inte ens om Sverige hade erkänt att det här var en pandemi då. Men oavsett vilket så var det ju fullständigt vansinnigt.
0: Det skulle inte ha hänt.
1: Nej, det skulle det ha körts utan publik rakt av. Jag vet mm. inte hur många människor som var på den där, på den där jag tusentals, tals, ja, precis. Och det var ju den vevan folk också började åka till och från Italien rätt fast rätt mm. och plocka med sig den här smittan. Och då vet vi att det här viruset smittar kanske som mest dagen innan, under den dagen du är sjukten och dagen efter. Så mm. jag menar, det fanns säkert en hel del personer där som alla stod och varandra varandra, man står väldigt, väldigt nära. Så nog kunde man få igång en smitta ganska snabbt därinne. Pussa på
0: kinden och så. Pussa på
1: kinden och skrika mm. varandra i ansiktet. Otroligt effektiva sätt att sprida en smitta på. Nej, ja, det skulle precis. inte ha hänt. Det skulle inte ha hänt. Jag, Nej, det,
0: jag det, tror det, det, det skulle ha varit inställt egentligen. Det var ja, misstagat inte. inte det. Istället ja. Eller i minst en iskört utan publik som du sa. Ja. Och efterfästena har jag förstått att det har varit flera stycken efterfäster. Ja. Där har skett en del spridning. Oja, oh oja, oh oja. Oh oh ja. Mm. En sak som folk pratar om också lite grann är att länder som Belgien, Frankrike, Spanien och Italien, de pussar väldigt mycket på kinderna när de hälsar mm. på varandra, mm. även i Storbritannien mm. och de verkar ha haft lite mer spridning. Det är ett beteende då som mm. jag misstänker kan ändra reproduktionstalet.
1: Ja, definitivt. Det, det, jag menar, det är återigen den här sociala aspekten av reproduktionstalet Viruset i sig har ett biologiskt reproduktionstal som är liksom basen. Mm. Och sen då, med tanke på de beteenden vi har så kan vi säkert puffa så det. För och minska den. Ja, ja precis, precis. Och det absolut bästa sättet då att minska ett reproduktionstal eller även fast viruset har ett eget biologiskt reproduktionstal det är ju att helt enkelt isolera den personen.
0: Ja, då kommer,
1: för då kommer det ju liksom inte bli några ytterligare alltså här har du reproduktionstal på tre Precis, och så går det ganska snabbt iväg. Ja,
0: så fäller det iväg och så blir många smittade fort. Beroende bor snabbt,
1: spridan sprider sig och, och så vidare. Och just det med att du har även asymptomatisk spridning med så, så... Det gör ju att det blir ännu mer svårt att räkna på. Jag menar, det är en sak om vi alla fick prickar i ansiktet av det här. Då skulle vi också kunna direkt se ja. vem som... Men det, det får vi ju inte, utan... Vi går Men det går ålderskylt där står att jag är smittad. Är jag inte, är, är smittad. Så. Nej, det är inte Nej. så. Nej, det var ju praktiskt.
0: Sen har vi pratat lite om, om, om flockimmunitet. Då kommer vi väldigt snabbt in på den, mm. den frågan när man pratar om reproduktionstal. Och hur ska vi få ner eh, reproduktionstalet så lågt som möjligt? Jag antar att vi vill ha ner det under noll för att, min, för att få ner smittan så, så mycket som, som möjligt. Mm, under ett. Under ett. Under jag mm. Mm. Hur mycket folk behöver man egentligen som ska vara immuna för att man ska få flockimmunitet?
1: Ja, det är det vi inte riktigt vet när det gäller SARS-CoV-2. kan säga det att när det gäller sådana sjukdomar som mässling exempelvis. Där behöver vi en flockimmunitet på över 95% procent i princip. Där måste vi alltså 95% av befolkningen eh, måste antingen vara vaccinerad eller haft mässling för att du inte ska få något nytt mässling, ny upplåt, alltså. då, då blir en ny epidemi. Då får du bara enstaka fall. Så kan man enkelt beskriva det. Eh, men är det så att det sjunker ner, vilket det gör nu på grund av olika debatter kring vaccin och sådana saker, eh, och eh, så det är vissa områden och vissa grupper i, i samhället som helt avstår den typen av vaccination, de blir ju extremt utsatta. Så är det så att man, någon har då varit utomlands plockat med sig mäskling viruset introducerar det i en sån befolkning då går det Då är det många, väldigt många som är Och Så där behöver du en väldigt hög flockimmunitet generellt för att hålla tillbaka smittan. Det är hela tiden en vågskål mellan virusets så att säga, förmåga att smitta vidare och mm. vårt immunsystem då vårt, där varje individs immunsystem Tillsammans bygger upp det som kallas för flockimmuniteten. Har alla antikroppar mot mässling, jag menar då kommer mässlingviruset inte ha en chans. Det kommer inte kunna smitta på grund av vår flockimmunitet. När det gäller det här är det ju betydligt mer kinkigt att räkna på. Då har man ju sagt att ja, är det så att vi når 40 procents flockimmunitet, då kommer vi få en minskning av, av smittspridningen. Och det, det kan nog stämma alltså att... Mm. Vi kommer, få, vi kommer se en minskning av det Men för att få en sån minskning Så att vi går under Är det något under 1 Så tror jag att vi måste ligga Ja, min gissning är någonstans på Kring 60% procent i alla fall mm. eh, Någonting jag så Jag
0: siffran på upp till 85 Jag har ja. från 40 till 85 Men inte ja. någonsin under 40
1: Nej, inte under 40 Nej, 40 kan bara dämpa det mm. Det tror jag men jag tror att upp mot 60-70, någonstans där började det hända grejer. Så nu spelar vi in
0: det här i, i början på maj, mitten på maj 2020. Mm. Mm. Hur mycket immunitet har vi i Sverige idag?
1: Eh, ja, om man åker till vissa sjukhus så kan det ha en ganska hög immunitet. Då kan den säkert ligga på upp mot, om vi då säger att alla de som har bildat antikroppar mot viruset verkligen är immuna, då kan vi ligga på en immunitet på 20-25 procent vissa, i vissa områden. På vissa äldreboenden exempelvis där stor del av personalen har visat sig vara smittad. När vi åtminstone har gjort våra antikroppsstudier så kan det också ligga väldigt högt, alltså upp mot 25 procent. Så där, där ligger det relativt sett högt, men i befolkningen, det går ju inte att prata om Sverige som ett enskilt land länder, utan vi är ju områden, kluster, stora kluster med människor och framförallt då i stortstadsregionerna Stockholm, Göteborg eh, det, Malmö området och sen då Umeå, kanske lite sörnland och lite mm. sådär, så att det är liksom vissa områden eh, och eh, även fast vi är, i Stockholm nu ligger väldigt, väldigt högt när det gäller antal döda. Men om vi har döda som en parameter för, mm. eh, så det, där ligger vi ju alltså, upp mot över 500 döda per miljon tror jag. Bra bit över. Eh, jag kommer mm. inte ihåg. Eh, då kan man ju tänka sig att okay, om, om förutsägelserna är så att okay, om vi har döda som en parameter så räknar vi på dem. Och så tänker vi oss alla smittade. De är betydligt många fler. De som så att säga smittade. Men i och med att vi inte mäter förrän de kommer till sjukhus. Egentligen. Så får vi bara veta de som är sjuka. Och hur många är det då som är smittade ute i samhället. Och då har man försökt räkna upp det där på det här sättet. Pandemisk influensa som vi aldrig har träffat på för Och där vi har noll flockimmunitet mot den. Jag skulle tro att en sånt virus skulle slå hårdare över alla, alla åldersgrupper mm. än vad det här gör det här hade vi kunnat ha vara tvärtom också, vi, vi måste ju tänka oss det scenariet också Nu så, det, det smögs ju väldigt fort in i debatten, ja men det här drabbar ju bara de som är äldre och redan sjuka jo, vad kom det bara ifrån, för att där börjar det ske liksom en glidning glidning i vårt mindset hur vi tänker kring den här sjukdomen och vi har ju alltid jag menar så länge jag var läkare så, och så länge du också sa ju vi alltid haft nummer ett försiktighetsprincipen nummer två att vi ska värna de som är äldre och sjuka. Sen mm. har vi också båda två varit medvetna om att livet är inte är oändligt. Men mm. man ska inte behöva dö i onödan och det är det sjukvården har varit inställt på. Ja, det är en Praktis. grundläggande
0: princip hos medicinare i allmänhet ska vara.
1: Ja ja, absolut. Den här diskussionen, och det är
0: bara de med, med komorbida sjukdom, riskfaktorer och, ja. Ja. Som, som, som får allvarlig sjukdom. Mm. Det, är ett, det är inte sant. Nej. För även uh, unga utan, utan uh, riskfaktorer kan bli väldigt, väldigt svårt sjuka. Oh ja. Oh ja. Uh, men, men det finns ju ingen anledning att, att låta en sjukdom spridas till de som har riskfaktorer eller medvetet minskar genomsnittsöverlevnaden i samhället. Det är ju
1: emot men, våra etiska men, principer. Men jag måste säga, för du vet jag skrev, för tio år sedan skrev jag en bok som heter Pandemi, som handlar just om det här. Mm. Alltså en populärvetenskaplig bok. Och då tog jag upp den här diskussionen hur glidningen av ska vi säga, våra moraliska principer kommer att, eller hur vi kommer att se en glidning i Bland våra moraliska principer. Och hur ser en del gränser komma att upplösas?
0: Mm.
1: Så det beskrev jag i det här tänkbara scenariot vid en framtida pandemi. Vad är det då som kommer hända? Och där var det just den här... Att... Du vet, du... du lite grann som det här vi var inne på- xenofobi tidigare. Man, man pekar mm. finger åt den grupp och säger- Ja, men precis som du säger- komorbida sjukdomar. Alltså, och vad lägger man i ordet komorbida sjukdomar? Lite grann är det så här, de får väl skylla sig själva då att de är feta, har diabetes, har haft en taskig livsstil så att de har fått hjärtinfarkt, etc. etc. Det, det blir på något sätt någonting underliggande i skallen.
0: Men högt blodtryck är ju någonting som man inte nödvändigtvis, som man inte ska behöva dö utav.
1: Nej, och högt blodtryck är den
0: vanligaste... Ja. riskfaktorn inom mm. covid-19. så ja. Ja. Annars är man inte svag för att man har högt blodotryck. Det är någonting som man kan leva med. Man kan gå igenom ja. multipla sjukdomar och, och leva ja. ett normalt och full liv till en naturlig död. Mm. Men Visst. nu... Ja.
1: Nu är det som att man har tagit bort den här principen att ja, ja, men det är lite grann det här fingerpekandet som jag tycker... Alltså, Ja, jag, har, jag, har, jag har svårt att förlika mig med det här alltså jag, Det här har blivit moraliskt otäckt. otäckt Ja, det är väldigt otäckt Och det, Jag tror att vårt eh, samhälle efter den här pandemin kommer i grunden att få ganska förändrat jag menar, Sverige har ju alltid haft en extrem försiktighetsprincip alltså Vi har mm. alltid hållit fram försiktighetsprincipen som en, Det är som den heliga gralen Precis. Alltså, du, jag menar, du ska inte röka Du ska inte göra det Du ska inte göra mm. det, du ska inte äta chips För det finns akrylamid Och dessutom blir du fet Och dessutom ja, det ena med det andra och såna saker. Farliga saker, farliga saker Cykelhjälmar, allting Alla de här diskussionerna som vi har haft Som alltså, har mm. varit pseudodiskussioner Så kommer detta nu Och så är det plötsligt som att vi har Övergivit hela den Hela det mindsetet Över en natt i princip så övergav vi det Och säger mm. att Jaha, jo ja, ja, vi är över 3000 döda Men det är liksom Det har vi räknat med Och då räknat med mm. men inte alls räknat med Det var inte i linje med vår tidigare moral Verkligen inte Nej, verkligen inte Nej, det här den, den här sjukdomen har Skrämt mig på det sättet Inte så mycket hur den beter sig själv Men hur vi och hur en del myndigheter beter sig. Den har skrämt livet på det sättet.
0: Snabbt för att avsluta diskussionen kring reproduktionstal. Vi behöver mm. egentligen stads mellan 40 och 80 procent mm. immunitet. Mm. Och jag har hört från Fauci i USA- att det inte är ett sätt att, att lösa det här, jag har hört från många andra. Och det är liksom, ska vi ha 80 av befolkningen eller 60 av befolkningen gå igenom sjukdomen så kommer vi få en väldigt, väldigt hög mortalitet. Och i princip kommer ju då, gissar jag, nästan alla gamla att drabbas av sjukdomen. Och där är mortaliteten då. Hur hög är mortaliteten hos de som, över 80, typ 20 procent? Ja,
1: det, det skulle man nog kunna säga, ja, till och med högre i vissa lägen har det varit. Mm. Man sa från början ungefär 15 procent. Mm. Men det har man fått skruva upp och, och då beroende på brist på resurser exempelvis så kan du ju inte ta in alla 80-åringar till sjukhus och lägga dem i respirator eller lägga dem i obti-flu eller någonting sånt heller. Det
0: mm. mm. så går helt enkelt inte. Så, nej,
1: och då ökar ju mortaliteten i den här gruppen naturligtvis. De kanske skulle behövt syrgas. Jag menar, Tre dygn och sen hade det varit så fit for fight. För att det, det, jag menar, vi ska ju veta det. Det finns ju dels kronologisk ålder men även biologisk ålder. Och jag menar en del 50-åringar är ju sämre i skick än många 80-åringar. Rent biologiskt.
0: Man läser solskänningshistorier i tidningen om hundraåringar som har haft sjukdomar och tillfrisknat. Så att... Ja, ja, ja. Det
1: är,
0: det är inte så att alla dör men det är i alla fall så att det skulle bli en väldigt hög mortalitet i, i Sverige och framförallt
1: det finns ett skäl till att man blir hundra också. Livsstil, gener. Mm. Massa olika sådana saker. Massa olika som gör saker. Att, mm. Så en egentligen vaccin. är det
0: bara ett vaccin som kan uppnå den här flockimmuniteten som...
1: Jag Kontrollerat, ja. Mm.
0: Mm. En kontrollerad flockimmunitet.
1: Det tror jag. Speciellt om vi ligger så lågt som vi gör nu. Om det är så, jag väntar verkligen på... Folkhälsomyndighetens siffror på vad, folk, på vad flockimmuniteten i verkligheten är Alltså riktiga konkreta mätningar För mm. nu har vi en del matematiska modelleringar som säger si och så Och man lutar sig lite grann mot dem mm. Men när den första mätningen från Folkhälsomyndigheten kommer Där man har mätt brett över befolkningen på något sätt då, slumpmässigt Och enligt konstens alla regler och skulle den ligga upp på 40% jag menar, då, då kan vi ju öppna champagne i princip. Va? Mm. Då vet vi att okej, okay, då får vi köra på ett tag till med det här och sen så mm. kommer det att lugna ner sig. Men, och då, brukar, då kan ju djävulens advokat alltid säga, ja, men hur länge är du immun då efter en sån här infektion? Mm. Ehm, för att du tappar och Du vet inte. Nej, det vet vi inte. Så att vi är fortfarande där. Och det är därför jag tror att vaccin kommer mm. att vara Absolut oundvikligt på sikt Mot det här mm. Det är Och Kanske när man
0: upprepar ett annat år Precis, någonting sånt.
1: precis, någonting sånt Att det är ungefär som när vi vaccinerar mot Pneumokokkinfektioner eller vi Vaccinerar stelkramp. mot influensa, stelkramp mm. Vi fyller på med jämna mellanrum mm. Och så får det ingå i vårat ska jag säga, Vaccinationsprogram För kanske särskilt för Riskgrupper eller Även andra grupper för att få, liksom, få ner smittan Generellt i befolkningen det vet inte.
0: Om vi inte. Alltså, det här var otroligt intressant att diskutera det här med reproduktionstal och, och vad vi har framför oss och hur vi ska kunna tackla reproduktionstalet, för det är det det handlar om egentligen. Att få ner mm. smittspridningen i samhället. Det, det handlar mycket om beteende och inte omgås för mycket eller skrika varandra i ansiktet som du sa inte gå på fotbolls- eller basketmatcher och sådana saker och stå, i trångt, stå trångt i alla fall.
1: Nej, vi måste skapa barriärer. Ja. Ja. Och, det, och en sån här, du skriker om någon i ansiktet,
0: mm.
1: en sån här debatt som har varit alldeles nyligen har ju varit där med munskydd på äldreboenden.
0: Mm. Som har
1: blivit en jättestor sak. Jag tror Sverige är enda land som har det som en stor sak. De andra länderna har ju liksom bara accepterat det, punkt, slut. Mm. Mm. Och där vet vi att munskydd skyddar inte dig Som bär munskyddet från att plocka upp smittan Det kan mycket väl hända att du plockar upp smittan ändå Inte hundra skydd i alla fall Inte hundra skydd Men det, framförallt så ser det till att Reducerar risken att du smittar någon annan Dramatiskt mm. Och det kom ett väldigt bra pek i Nature om det här alldeles nyligen Där man hade tittat på det här Hur mycket smittreduktion man kunde ha med hjälp av olika typer av munskydd men även vanliga munskydd, alltså kirurgiska munskydd, reducerade smittan och jag kommer inte ihåg om det var jag kommer inte ihåg hur mycket procent det var men det var, det var i alla fall slutsatsen av artikeln var att munskydd var bra. Va? Mm. Och just på det du säger, det jag vill ju återkomma till det här med skrika varandra i ansiktet. Många som är på äldreboenden har ju hörselnedsättningar de har hörapparater. Mm. Det är en väldigt intim kontakt med den som vårdar och tar hand om också. Så att där befinner man sig väldigt, väldigt nära. Och om man då under en begränsad tid 2020 Måste bära munskydd på äldreboenden Personalen alltså så, så, ser ingen, så kan inte jag se Att det är en stor sak Liksom gör det bara
0: Gör det bara Det enda argumentet emot Jag har uh, hört som Jag kan ha viss respekt för det Att de dementa kanske
1: blir skrämda om folk kommer med munskydd Det är ja, det enda okay. argumentet jag har hört Det enda argumentet jag har hört också uh... så att Det finns ett argument till nu att munskydden ger dig falsk säkerhet och att du alltid är uppe på fingrar på ditt munskydd mm. nej man är inte alltid uppe på fingrar på sitt munskydd och speciellt inte eller att man inte tar sig på, sätter på sig på rätt sätt det behövs en minuts utbildning för hur mm. man sätter på sig och tar sig ett munskydd det är ingen rocket science ja, om man
0: tar sig på sig hela tiden så kanske det är inte är så effektivt utan det får sitta
1: ja man ska byta det mellan varje patient mellan varje patient ja, eller mellan varje individ du går till så att säga så då går man ut, då gör man de basala hygienrutinerna man tar av sig munskyddet, tvättar händerna igen så går man till nästa sätter på tvättar händerna, sätter på sig ja, vilken ordning och sen så man byter hela tiden och då, då säger jag men vi har brist på munskydd ja, men hur sjutton kunde det bli så att vi har en brist på munskydd det blott lägger ju en annan flaska så att vi inte har, vi har överhuvudtaget inte förberett oss på det jag läste någonstans att man eldade
0: upp brandskydd,
1: ja, eller ja, munskydd. Ja,
0: ja, Så ja, det går är... och drällde i, i lager och bara kostade pengar. Lager kostade. Ja, precis. Hur ser du på munskydd i samhället i allmänhet? Tittar vi på Japan, Sydkorea, Kina. Så mm. Du kommer inte in på tunnelbanan ja. eller på affären. Vissa, mm. vissa stater i USA, du kommer inte in. Uh,
1: och på butiken om du inte har ett munskydd på dig
0: hur, hur ser du på det och hur kan det hjälpa?
1: Ja, det är återigen det här med att du inte ska sprida smittan till någon annan mm. det är ju det som, som är viktigast, det är, som är viktigast ja. mm. och det ger också en väldigt väldigt tydlig signal om håll, håll avstånd till mig
0: mm. och jag
1: menar kulturellt så har man ju i Storbritannien använt munskydd i många härans år mm. uh, och det har inte varit konstigt, utan mm -hmm. det har varit en signal att jag är förkyld, så håll lite avstånd på mig, till mig även på tunnelbanan så att säga, så det blir en liten zon runt omkring för oss har det, mer varit, för oss har det blivit liksom en kulturell fråga väldigt mycket jag menar, ska jag gå omkring och bara munskydd vi tittar fortfarande på människor ute på stan som är munskydd som de enda man såg tidigare, för ja, innan det här dök upp. Det var ju patienter som var gratneutropena cancerpatienter som var ute och på stan mm. som hade munskydd för att skydda sig själva. Men, men fortfarande vi har ingen spridning av munskydd på stan. Jag, jag tycker ju att jag menar jag bara en sån sak besökte en affär igår. Jag skulle gå in och så tänkte jag in och det var ju ganska såg inte ut det var så mycket folk. Och så gick runt hörnet och då, då plötsligt var det väldigt många människor. Och det var inga två meter emellan. inte utan det, det liksom klumpar ihop sig och kassorna står ju fortfarande jag håller avstånd och håller avstånd. Men, men avstånd är viktigt men man, om det finns en annan barriär man också kan lägga till som är ganska enkel och där man trots allt kan vinna någonting så skulle munskydd kunna ha den barriären.
0: Och det minskar smittan med 20% genom
1: att hålla avståndet, smittrisken.
0: Ja. Mm. Då minskar det ytterligare 20% genom att alla har munskydd på sig. Mm. Då börjar du närmare till reproduktionstal som, som blir väldigt lågt. Ja, Det gör du. Det är ju beteendesänkning av reproduktionstalet. Mm, mm. För
1: allt vad du gör, oavsett om det är, oavsett om det är avstånd eller om det är munskydd Så skapar du en barriär. Mm. Och det är Ett det...
0: avstånd. Det är svårare för viruset att hoppa från luftväg till luftväg.
1: Precis, Precis. Det är det man gör.
0: När vi pratade lite på telefon här häromdagen så pratade vi lite om tidigare epidemier i världshistorien och vi har ju haft ett antal i våra livstid mm. som, ja, AIDS-epidemin igen som drabbade vissa grupper mycket, mycket hårdare än andra, mm. delvis betonade kanske på beteende och att det fick fäste mm. i den miljön när man hade mycket mm. den typen av kontakt. Vi har haft diverse influensaepidemier på slut på 50-tal och 60-tal. Mm. Och så hade vi den stora epidemin på 1900-talet, 1918-20 ungefär. Mm. som kallas spanska, eh, spanska sjukan, men mm. den kom ju inte från Spanien från början.
1: Nej, den kom från eh, Kansas från början faktiskt. Okej. Okay. Eh, så den dök upp eh, 1918. Eh, Tid, tid på våren så det var när man skickade över trupper för att få slut på kriget, amerikanska mm. trupper. Så de tog med sig det här viruset över och det kom från grisfarmen som grisarna hade träffat på vilda fåglar, tomma fåglar och så hade mm. en ny variant uppstått. Och det var en variant som sannolikt liknade en som dök upp 1889 redan, så kallas ryska snuvan, mm. som också var en ganska svår pandemi. Men då rörde vi oss på ett annat sätt så att utbredningen av den blev inte lika stor och aggressiv på något sätt. Men 1918 brinnande krig, trupper åkte hit och dit. Vi fick översmittan från USA in till Frankrike, spreds i Frankrike, spreds i Tyskland, England och så småningom tog det sig ner till Spanien. Och under den första vågen där under 1918, ska säga våren, sommaren 1918 så var det en mild sjuka. Det var inte särskilt anvarligt. Sen i slutet på sommaren, början på hösten 1918, då började kriget ta slut. Man förstod vilka som skulle vinna, så att säga. Så man repatrierade trupperna. De fick åka tillbaka. Och då kom influensan tillbaka på tre olika kontinenter i en andra våg under samma vecka. Och det var i Sierra Leone, det var i Bresse startade i Frankrike och det var i Boston i USA. Då kom, exploderade reformen och då kom den som en killer. Ett, helt, alltså ett virus som sannolikt under den här ska jag säga, resan hos människa hade muterat fram en variant som var betydligt aggressiv.
0: Som hade börjat sprida sig redan i och, i, på fronten? I,
1: i... Ja, precis. Börjat spridas på fronten och med dödsstal. Eh, när, när dammet väl la sig, Ja, spreds det under en, en andra våg under hela hösten 1918. På 19, sen lugnade det ner sig temporärt så kom det tillbaks Vintern 1919, våren 1919 och sen Så ebbar ut i sista våg 1920 så det höll på i två år mm. Och 1920 Drabbades framförallt de områden som inte Tidigare var drabbade då. Ja, just det. Och det var Oceanien, det var Delar av Kanada, Alaska Grönland en del, Vissa delar av Inre delar av Sverige också Som hade klarats undan 1918, 1919 eh, Och fortfarande Aggressivt virus Vissa byar utplånades totalt Av det här viruset Alla dog, och det är inte säkert att alla dog Influensa, men om, om föräldrarna dog Så kunde ingen ta hand om barnen så dog barnen av det ja. eh, Men det, det lämnade efter sig Någonstans kring 50 miljoner röda Och då var vi på en befolkning Som var 1,8 miljarder På jorden
0: mm.
1: Bara i Sverige dog 37 000 människor Av spanska sjukdom och vi, var en befolkning, ja. Ja, och vi var en befolkning på 1,8 miljoner då, mm. 1918. Eh, och det viruset är, och jag menar H1N1 H1N1, ja, precis. Så du kan tänka dig som att du bygger ett bilchassi, Det är själva grundstrukturen för viruset, mm. H1N1. Kommer det in där. Och, och sen åker den här bilen, vid, först orsakar den den pandemin, sen går det ner i Alltså på grund av flockimmuniteten som blir rätt hög. Så mm. kommer ju viruset inte ha någon större liksom expansionsförmåga. Och då får du... Ett vågar, lågt reproduktionstal. Ja, ett mycket lågt reproduktionstal. Så att till slut så får <hör> du det som en säsongsinfluensa. Och sen så försvinner det nästan Det ligger och brusar i bakgrunden. Sen hände någonting 1967-68. Då fick... Det virus viruschassit på den bilen, lite mer lyktor och ytterligare någon struktur och kanske någon vimpel på taket om man säger så. Va? Plötsligt så kände inte vi igen det och då var det dags för eh, nästa epidemi. Alltså 57, 57 då, då var det Asiaten. Mm. Och då dog fyra miljoner människor. Men chassit i sig var spanska sjukanviruset, men det hade kommit till nya gener. Vissa gener hade bytts ut och då heter det plötsligt H2N2 det viruset. Sen seglade det vidare, gav den här pandemin, blev små epidemiska vågor. seglade vidare fram till 1967-68 och då fick vi Hongkonginfluensan. Och Hongkong-influensan är också i grunden då spanska sjuka viruset men med lite utbytta gener. Och då blev det plötsligt, då kallades det H3N2. Hongkong-influensa höll på till 69 dödstalen, någonstans mellan 1 och 4 miljoner människor på jorden. Man pratade inte särskilt mycket om det här, utan då gick ju myndigheterna, läkarna ut och sa att ja, men det är bara att vara hemma och, vara still och ligga still i stängen mm. och hållde lugn. Liksom. Eh, och sen har vi sen sedan dess, eh, det vi just som introducerades 1968 blev ju en del av våra säsongsinfluensor som har liksom pendlat fram och tillbaka. Och varit vissa år lite svårare Vissa år mildare och så vidare Och som vi också har kunnat vaccinera mot
0: mm -hmm.
1: Efter ett tag Sen dyker det upp En ny variant av det här viruset Och det är då återigen en H1N1 mm -hmm. Så det är alltså den 09 09 ja, I Mexico City Så det händer mm -hmm. inte ens i, Det händer inte i Sudostasien Vi brukar alltid peka fingret mot Sudostasien Och säga att det där det mm händer -hmm. Då kom, dyker det upp alltså Ett influensavirus Fel tid på året, fel åldersgrupp och mortalitet. Det var de tre komponenterna. Mm. Och det här dök upp i mars i Mexico City. Redan där borde man ha dragit pandemisnöret. För att allting var så fel. Mm. Det gick helt utanför säsong. Det var fel typ av virus. Det hade eh, hyfsat hög mortalitet i vissa grupper. Och mm. framförallt att det drabbade yngre människor. Mm.
0: För det var samma sak med H1N1 18, 19, 20, att det var mm. väldigt många unga som dog. De flesta mm. som dog. Det var i 20 ja. 40 års ålder. Precis, och de hade inte, antagligen inte sett det här
1: viruset nej, nej. 89, Nej, var det, okej. Okay. De, Precis, så det vi alltid har haft då hela tiden en någon slags, antingen total eller partiell hörd immunitet eller flockimmunitet. Mot de här virusen som har seglat under 1900-talet mm. Det är därför vi har fått Okej, okay, när det byter ut en del en mm. komponent av viruset Så får vi en ny pandemisk situation Men det, det får inte så stora efterverkningar Det blir inte så allvarligt För att det finns ändå en, ett, 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 ja, ett partiellt minne i alla fall Mot det här viruset Och det var ju också det som hände 2009 då När vi fick in svininfluensa De äldre drabbades ganska milt av mm. den och varför då? Jo, de har ju stått på de andra sen tidigare. Så det var ju liksom ett 2009 års virus var ett kvadruppelvirus. Det hade fått in gener från en mängd olika mm. djurarter, eh, influensavirus och då framförallt en ny fågelgen som gick in. Mm. Eh, Fågelinfluensavirusgen. Så då kom den Men vad händer då om vi säger att om vi säger att det finns 140 olika tänkbara virus, influensaviruskusiner där ute och vi Får in ett virus som heter H4N6 eller H6N4. Mm. Ett virus som vi aldrig någonsin har stött på. Eller H7N9. Mm. Ett litet problematiskt virus. Om ett sånt kommer in till mänskligheten. Där vi har noll flockimmunitet. Ungefär som corona. Fast vi mm. kanske har en betydligt högre aggressivitet i det. Då blir det en situation som snabbt kommer, kommer gå över styr.
0: Som liknar spanska
1: sjukan. Ja, som liknar spanska sjukan. Om vi inte snabbt då, återigen, vaccin, kantensättningar, spårningsmöjligheter. Alla de här mer aggressiva åtgärderna för att bemästra det här. Men det kommer ju ändå att sig. Det kommer det göra. Men vi kan ju mildra effekterna av det. Ja,
0: vi, får, vi är ju snabbare att få fram vaccin mot influensavirus,
1: just. Säsonginfluensan, så att... Ja, just snabba vi får fram vaccin som kan vara mer bredreagerande. Ja, så att du inte behöver skjuta prick varje
0: gång. Ja, det är nästa generations influensavaccin också som mm. kanske är mer, mer generella mm. än mm. en, en säsongspecifika. Mm. Mm. Det, det känns lite grann som om... Känns, jag tycker inte om att använda det ordet i vetenskap. Mitt intryck är att det, varje generation har genomgått en pandemi på något sätt. Mm. Om vi tittar tillbaka i historien så har vi väldigt, väldigt kraftfulla pandemier. Vi har digerdöden, mm. som ju där otroligt stor procentandel av befolkningen försvann.
1: En tredjedel av Europas befolkning försvann.
0: En tredjedel av Europas mm. befolkning. Mm. Och detta var åren...
1: Ja, 1340, på 1340-talet. Det höll ju på i flera vågor ja. under 1300-talet. Eh... Nej, det var ju groteskt. Och då var det ju då var det en bakterie, det var ju kinia pestis. Mm. Så det var alltså inte alls ett virus. Utan, men det som, det som hände med dikidöden och som gjorde det riktigt det var att från början så spred det sig från, ska säga, från råtta till loppa till människan. Mm. Alltså råtta, loppa, människan. Då har du en vektorsmitta.
0: Mm. Alltså
1: någon som tar med sig smittan emellan. Men en del av de som blev sjuka då fick ju böldpest bland annat. Och de, många av dem kunde överleva om man lyckades tömma bölden om man fick ner hud Hudsjukdom helt enkelt. Ja, lymfkörtlarna framförallt slädde mm. upp. Mm. Och de supererade, de blev alltså ska jag säga, nästan som flytande. Så när de där sprack så var det ju ofta ett ganska bra tecken tyckte många. Så för att mm. bölden sprack men problemet var att den bakterien, även där hände någonting. Så att 1 och 3 så lyckades den orsaka ska säga, en mer utbredd sjukdom i oss människor. Alltså det blev, gick från den här vektorburna smittan till att bli en luftbursmitta Eller en, en droppsmitta. Så att man fick lungpest exempelvis. Hostade på sin nästa. Och då blev spridningsvägen så otroligt mycket mer effektiv.
0: Mm. Droppsmitta?
1: Ja, droppsmitta. Eh, jag tror inte en bakterie skulle inte kunna hålla sig flytande i luften så länge, utan det var nog den här närkontakten där man hostade. Mm. Man fick ju våldsamma hosta. Så då, då gick det över till lungpest och då var dödligheten i princip 100% lungpest. Och också spridningen är så otroligt mycket mer effektiv än vid när du hade den här rottaloppa människa smittväg. Mm. Utan det när vi började trolig, det smitt. Och när vi började då smitta varandra istället så, så fick det sin egen, sitt eget narrativ kan man säga.
0: Ja, så uppenbarligen kommer mänskligheten att uppleva nya pandemier igen mm. och igen och igen. Och just nu är vi i mitten på covid-19-epidemin. Pandemin. Mm. Eh, många miljoner dö, eh, som, som, har, eh, som har insjuknat och fler mm. kommer det bli. Mm. Eh, utvecklingsländer börjar... Får mer och mer sjukdom. Så att eh, det här är ingenting som vi kommer ur på en vecka eller två. Nej, nej. Hur ser nej, du alltså, framtiden? Hur ser du den närmsta framtiden? närmsta åren?
1: Ja, närmsta åren är jag tror att det kommer lugna ner sig under hösten. Mm. Eh, vi, vi kommer att eh, det kommer gå ner under hösten. Eh, eh, på, på ett eller annat sätt så måste det det. För vi, jag menar, om vi tittar ur ett svenskt perspektiv så jag tror att man måste, om det fortsätter den här utvecklingen det gör nu, mm. att vi fortsatt har väldigt höga dödstal och att det börjar kanske flytta runt i landet och drabba andra regioner hårdare så måste man ju sätta in andra åtgärder på något sätt. Alltså det tror jag. Mm. jag tror det är väldigt svårt ändå för myndigheterna att göra det på grund av att man har, liksom, har grävt ner sig i sitt eget dike. Man kör den här mm. principen nu. Jag tror det kommer lugna ner sig under hösten. Vi kommer komma in i mer en corona mood. Mm. Så att säga. Och då har vi också lärt oss mycket mer om hur viruset slittar och mellan vilka grupper. Så att jag tror att vi kommer mycket tydligare kunna se kluster där vi har corona och kluster där vi inte har det, eller stora grupper av befolkningen där vi inte har det. Och då gäller det liksom att försöka hålla de här två isär på något sätt. Och det kan komma först med de här de eh, stora provtagningarna som vi har, vi har varit som vi har propagerat för under lång tid. Mm. Att man ska göra breda provtagningar i befolkningen. Både direktprovtagningar men också serologiska
0: Provtagning, smittspårning. Provtagning, smittspårning, provtagning, ja. smittspårning.
1: Det är liksom A och O i det här arbetet. Det, det är det enda. För annars vet man inte om man håller på med. Så att det, jag tror att det kommer att sjunka undan under östen. Och sen till nästa år, så vi kommer nog se små pucklar av det här upp och ner. Mm. Brandhärdar. Eh, men jag brukar säga att det här är generalrepetitionen inför nästa pandemi. Eh, så det, det kommer jag...
0: någonting annat om ja, tidigare, ja, ja, ja. 15, 40 år. Våra 11. barn mm. kommer se en ytterligare en pandemi som inte är
1: covid-19. Ja, ja. oh, ja.
0: Garanterat. Precis. Ja
1: garanterat, de kommer ha covid-19 som en del i sin normala flora så småningom Men
0: mm.
1: vi kommer se, eller de som lever då kommer absolut att vi kommer gå in i en ny pandemisk era tror jag. Mm. Eh, Av det, det reser Vi reser har... mycket
0: och flyger mycket och så
1: Precis, så jag menar, det är den, perfe den perfekta stormen för ett, ett smittsamt virus Eller en smittsam bakterier att sprida så jag menar, Vi är så extremt rörliga Vi, vi är jordens näst vanligaste däggdjursak idag det är bara en som är vanligare än oss. Det är råttan. Mm. Så människan är alltså snart åtta miljarder människor. På vi reser mycket. Två miljarder människor reser varje år. Vi konsumerar kött som aldrig förr. Vi har en enorm köttkonsumtion. Och vad har det med det här att göra? Ja, hade vi alla varit vegetarianer från början. Så hade vi sannolikt inte haft någon pandemi. För samtliga pandemiska virus och bakterier har kommit från djur. Och är liksom ett resultat av eh, Domesticeringen Av djur mm. Och också ett resultat av, av urban Vi har pratat om, om
0: fåglar, vi har pratat om dromedarer Vi har pratat om grisar eh, ja, äh, Husdjur kanske Fladdermöss är ju inte, vi... inte husdjur riktigt Kanske men...
1: Nej. Nej, inte husdjur men, men Är så du vegetarian jag... Björn?
0: Nej,
1: jag, men jag äter ingenting sen... som upp jag är, ingen, jag är inte vegetarian, men jag äter ingenting som är uppfött mellan fyra väggar. Jag, jag tycker, ja vilda djur, och, men framförallt också om man har kontakt med någon som har frigående djur,
0: mm.
1: köttdjur. Det är mm. Väldigt bra, för det skapar bra biologisk mångfald. Skulle vi ta bort alla tama djur ur, ur naturen så att säga, så skulle vi allt skulle växa igen ganska snabbt.
0: Mm här öppna naturen är precis.
1: Ja, ja, precis Ingen det kyckling,
0: du äter inte kyckling
1: Nej, jag äter inte kyckling
0: Jag älskar kyckling dessvärre oh.
1: <laughs> är... Nej, jag kan inte, det går inte Mentalt går det inte Nej. Kycklingen är idag jordens vanligaste fågel mm. Och också en av de vanligaste flyttfåglarna För vi flyttar ju på dem hela tiden Paradoxalt Men det är i en, för... en låda I en låda, ja, och, <skratt> ja. Eh... Eh, och då kan man ju börja diskutera, har, har det här någon betydelse för pandemier och eh, pandemiutveckling, alltså mm. vårt sätt att hålla husdjur? Kanske inte i Sverige så mycket, det, jag menar, det svenska sättet är ju faktiskt rätt. Vi tittar bara på, vi struntar i etiken, ja. vi tittar bara på produktionen och vi tittar på mm. smittsam, just det med smittsamhet, va? Mm. smittsamma sjukdomar så, så tycker jag att Sverige håller ju fanan högt, men eh, Sverige är ju inte resten av världen. Och vi vet att djurproduktionen är ju en av de viktigaste faktorerna för att driva fram antibiotikaresistens. Mm. Där har vi, vi använder två tredjedelar av allt antibiotika används inom djurproduktion. Och i, i, i basen är de antibiotika samma som du och jag använder inne på kliniken.
0: Mm.
1: När vi ska bota svåra infektioner.
0: Jag pratade med någon som hade jobbat med kyckling Avel för ett antal år sedan. Det är mer än fem år sedan. Vet du hur många mm. kycklingar som produceras varje år för, som
1: mat? Jag vet att i varje givet tillfälle tror jag, finns det någonstans mellan 50 och 75 miljarder kycklingar.
0: Ja, precis. Det är otroliga mängder. Mm. Då sa han 40 miljarder. Och det är säkert 70 miljarder i år. För att 10 per människa på jordklotet är ju mm. inte speciellt högt räknat. Så att det är väldigt mycket kyckling som, mm. som produceras. Så kan man titta på tidiken
1: och, och vad
0: som är rätt och fel. Men än så länge har det inte kommit någon pandemi mm. för kycklingar, väl?
1: Nej, vi har haft ett ut, utbrott i och för sig. Och det är då fågelinfluensan bland mm. annat som gymnastiserade upp sig i kyckling och spreds utanför. Eh, eh, det blev ju ingen pandemi, utan det blev en episodi kan man säga. Mm. Ett utbrott bland djur. Men det, klart, hade, det, det var inte så långt borta från att det här viruset skulle anpassa sig. Det var ett par, tre mutationer bort då. Mm. Från att det viruset skulle anpassa sig till att kunna börja spridas mellan människor. minst om man använder vissa proxydjur för människor som i, försök, i djurförsök såg man att Det behövdes mm. inte särskilt mycket. Så hade man det fortsatt och hade man tillåtit den smittan att hålla på och kontrollerat så hade vi mycket väl kunnat haft en, fram, en sån pandemi. Det finns andra virus som cirkulerar nu bland kyckling, exempelvis h 7 n H7-virus kallas de. Det är influensavirus. Mm. Eh, som ger gigantiska problem och också enskilda dödsfall som vi pratar inte om. Eh, Bland Egypten, vi har haft med Kina och flera mm. andra håll. Va? Så det här är en, en absolut konsekvens av vårt sätt att hålla djur. Och i det här speciella fallet med covid-19, så jag menar, då är det ju det här med djurmarknaden mm. som var väsentligt. Men om, sen finns det ju någonting utanför djurmarknaden. Vi producerar enorma mängder protein, animaliskt protein.
0: Nu växer du lite grann en björn som svar här lite grann.
1: Och det är jag som är björn i det här fallet. <laughs>
0: eh, det, folk påstår att det fanns eh, eh, SARS-CoV-2 i Frankrike redan i november eller december. Och det var ja. ingen koppling till Kina överhuvudtaget. Tror
1: du på det? Nej. Jag tror, inte att det, jag, tror att, jag tror att de mycket väl kan ha haft ett stort skog två fall, absolut. Mm. Men det måste ha haft koppling till någon som har varit i Kina.
0: Det fallet som nämndes, kanske till och med var november, då hade
1: mm. Hustrun
0: jobbat mm. nära Sköldegård flygplatsen och möjligtvis kunde bli blivit
1: utsatt på något mm. sätt. i mm. något fall, den, här. Det kan, det, det, den enklaste lösningen är oftast den rätta. Tror jag.
0: Så, så framtiden så... Är, är i alla fall att bara beredd på framtida pandemier. Mm. Mm. Ha en handlingsplan som är lite mer effektiv än den som Sverige har just nu. Tveklöst. Mm. Uh, Tveklöst. Ha en handlingsplan. Ha en handlingsplan till att börja med. Så, nu ska vi <laughs> se. Så, nu. Bra. Uh, hej och välkomna till Covid-19, myter och fakta Jag heter Jan Lötvärd, jag är professor i Göteborg Jobbat med luftvägssjukdomar sedan 80-talet Idag har jag en dialog med Björn Olsen, som är professor i Uppsala Välkommen till kanalen Björn Tack Kan du berätta lite uh, om dig själv?
1: Ja, jag heter ju inte Olsen. jag heter Olsén ska vi börja om? vi
0: börjar om Jag vet att du heter Olsen, vi börjar om <skratt> <skratt> hej och välkomna till kanalen Covid-19, myter och fakta Jag heter Jan Lötman, jag är professor i Göteborg, jobbar med luftvägsutdomar sedan många år vetenskapligt, och idag har vi Björn Olsson som gäst på kanalen, Björn Olsson är professor i Uppsala, hej Björn, välkommen Tack Berätta lite om dig, om dig själv
1: Ja, jag heter då Björn Olsson, jag Professor. säger ni i alla fall.
0: Så är det. Jag säger Olsén. Olsén. Det är helt hopplöst. Jag ska försöka. Jag,
1: skär, jag vet att du heter Olsén. Ja, jag vet att många... Är, men de säger Olsén. Ja. Jag vet inte vad det beror på. Det här måste, vi måste ha träffats förr när, när jag kallade dig jag, jag vet inte. Har du kallat dig Olsen en gång i tiden? Ja, en, en gång i tiden gjorde jag det. Men så sa jag, så påminner de om att du heter faktiskt Olsen. Jag tyckte inte Det var det lät ingen kul att dansa efternamn namn. Jag satt där så, <laughs>
0: <laughs> men, då,
1: men sen så kom jag faktiskt på att faktiskt är att jag heter Olsen Och min pappa är dansk, punkt, slut Och då fick det bli det igen Men det har levt kvar liksom lite grann. Alltså, Jag kan säga med. Det är ungefär 40-60 60 kallar mig Olsen och 40 kallar mig Olsen igen. Men det skiter det där skit det <laughs>